0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 9 de julio del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es Duro y a la Cabeza, sin censura. Regresa a México el presidente López Obrador. Se dice... Feliz de tener un nuevo Amigo, con el cual mantener firmes proyectos que ayuden a desarrollar y crecer a los dos países. Fue una visita eh, con poco tiempo, pero muy intensa y considero muy importante
2: porque se echó a andar los hechos, el nuevo tratado. Comercial y esto va a significar inversiones para la región, bienestar
1: para nuestros pueblos. Hay quienes afirman que la reunión Trump Obrador impulsará la economía de Estados Unidos, por supuesto Canadá y México con el Temec. Será de manera paulatina, pero segurita, despacito y segurito. En tono burlón, el mandatario mexicano dijo a su homólogo, a Donald Trump, no nos peleamos como decían, fallaron los pronósticos, somos amigos. Y en efecto, fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos. El ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, detenido ayer en Florida, será extraditado a México, pero aún falta la orden de un juzgado federal en Estados Unidos. Vamos a ver cuánto tiempo lleva esto. Ha sido una larga, ardua, dura batalla para lograr que la acción corrupta y corruptora del ex gobernador no quede impune y presentarlo ante los tribunales. El actual gobernador de Chihuahua dice que César Duarte endeudó al Estado con 50 mil millones de pesos y además, bueno, él se llevó una gran tajada. Es dueño de ranchos, mansiones, departamentos de lujo en México y Estados Unidos, pero hoy está preso. Por tercera ocasión en esta semana, la página electrónica de alguna dependencia gubernamental ha sufrido un ataque cibernético. Ahora, el servicio de administración tributaria? Al SAT. Confirman que los datos de los mexicanos están seguros. Mm. El reportero del barrio nos tiene. La trágica, trágica y lamentable situación en la que está en este momento Tamaulipas y principalmente Matamoros, que no tienen ya manera de atender a las personas contagiadas con COVID-19. Han muerto ya pacientes en sus automóviles, en el estacionamiento, esperando a ser atendidos. En los deportes La Bacha y El Cerillo, vaya a saber usted qué traen ahora estos.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: De la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington, se pueden analizar y rescatar varios puntos. Pero el principal es que nadie, ningún politólogo, comunicador, columnista, nadie atinó al resultado que tendría la reunión bilateral México-Estados Unidos. La gran mayoría aseguraba que las cosas saldrían mal, que Trump haría lo peor o que López Obrador, bueno, la regaría en algo... Sin embargo, hoy la prensa de los dos países reconoce un encuentro positivo y con gran ventaja para los mexicanos. Vamos con mi compañera Kerrica Wexler, enviada especial de Duro y a la Cabeza.
2: Muy buenas tardes, Jacobo. La mañana de este jueves, las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos amanecieron con un. y una tercera y más grande la colgó del cuello de Donald Trump por si fuera poco a la cena de gala ofrecida en honor a la visita que fue un rotundo hecho
1: nos queda claro que los expertos en política internacional, bueno, no son para nada expertos, ¿eh? Ah. Nadie le atinó al resultado que se ve como una reunión tranquila, normal, y con un saldo a favor ah, de México por el simple hecho de que Donald Trump se refirió a nuestro país como un vecino con el que vale la pena estar en buenos términos. Y eso no se veía. Y no nada más de Trump, de ningún presidente. ...siempre había un golpe bajo.
2: ¡Es correcto, Jacobo! Quienes realmente obtuvieron una considerable victoria... ...fueron los 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos... ...y que se les reconoció como parte importante de la economía de ese país... ...y no se les llamó de manera despectiva contrario, Jacobo. Hoy son incluidos desde la Casa Blanca como parte fundamental de esa gran nación. Hay una sensación de Kerrika Bexler, enviada especial.
1: Gracias, Kerrika Bexler, mucha suerte, es rápido, yo creo que para el viernes ya estás aquí, bueno, el viernes de la próxima semana, no mañana, y ¿sabes qué? No te vayas por McAllen, no te vayas por Bronzeville, están los contagios tremendos, y además es más vuelta, y por favor, Kerrika, no se te olviden los encargos, ¿eh? Uy, Dicen que las coincidencias no existen y en política menos. Así que eso de que sorpresivamente detuvieron durante la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump, al exgobernador de Chihuahua, al prófugo César Duarte en el estado de Florida, mira, eso no es coincidencia. No se lo crea. Este evadido de la ley, el señor Duarte, se le acusa de presuntos delitos de peculado y desvíos públicos, bueno, 379 millones de pesos y eso es poco. Podrían ser más de 150 millones de dólares. Así que el dato fuerte es que este don Cesarín se une a la lista negra de otros gobernadores que se encuentran en prisión o están siendo investigados eh, por distintos delitos. Pero mire, todo es por tener las uñas demasiado largas. Ayúdame, Siri. Yo digo el nombre y tú dices los delitos
3: Sale y vale
1: Se es efectiva esta Siri Mira, vamos con el primero Tomás Yarrington
3: Es gobernador de Tamaulipas Fue detenido en abril del 2017 Afuera de un restaurante en Italia Se le acusa de delincuencia organizada Lavado de dinero Y delitos contra la salud
1: ¿Qué me dices de Eugenio Hernández?
3: Exgobernador, también de Tamaulipas, fue detenido el 6 de octubre de 2017, acusado por delitos de operación de recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito. Ahí
1: está Roberto Borges.
3: Ex de Quintana Roo Lo agarraron en Panamá En junio de 2017 También es acusado por lavado de dinero
1: ¡Uy! Y el carismático cachetón Javier Duarte, Javidú
3: El ex gobernador de Veracruz Fue acusado de defraudación fiscal Lavado de dinero y delincuencia organizada Fue detenido en Guatemala en 2017
1: Y este que acaba de ser noticia El chueco Mario Villanueva
3: El ex mandatario de Quintana Roo fue acusado y encarcelado por 20 años, tras acusaciones de lavado de dinero, asociación delictuosa y vínculos con el narcotráfico. Ahora se encuentra en prisión domiciliaria.
1: Está en prisión domiciliaria, ¿Ah? sí, está muy enfermo de salud, muy delicado. Mire, así nos podemos seguir. Gracias, Siri, ¿eh? Pero le decía, así podemos seguirnos. La lista es enorme. Mire, está León Rodrigo Medina, exgobernador del PRI en Nuevo León, Roberto Sandoval, aquel de Nayarit... ¿Sí? El exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, que, que bueno, ellos están siendo investigados, al igual que Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, que estuvo preso en Madrid, en España, Fidel Herrera, igual exgobernador de Veracruz, como le fue, Guillermo Padrés, él ya salió de la cárcel y gobernó Sonora, pero bueno... Ahí les encargo, ¿no? Cuando voten, chequen bien a qué delincuente eligen. ¡Qué barbaridad!
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la cabeza. Claro, los puede encontrar en nuestra página oficial de Facebook o también en la de Twitter. Hágalo y hágalo rápido, porque los tiempos se están acortando.
0: Duro y a la cabeza.
1: Vamos hasta Matamoros, Tamaulipas con la información del reportero del barrio. Esto era lo que no queríamos que pasara, lo inimaginable, pero a lo que se le temía. Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirroneras ¿Por qué no? O sea, pregúntame yo por qué no me pican cuando... To... Bueno, ¿saben qué? Vamos a irnos a algo extremadamente serio, cámaras. Es serio de toda absoluta, completamente seriedad Y estamos hablando de Matamoros, Tamaulipas, Tamaulipas, raza esto está crítico. Yo no pensé que en México íbamos a llegar a esto, te lo juro, pero esto está verdaderamente crítico. ¿Se acuerdan que dijimos que Texas y Florida eran los rebrotes más tremendos que había de COVID-19? Y que en Texas y Florida la gente, pues lamentablemente, ¿verdad?, estaba perdiendo la vida en las calles. En los estacionamientos, a un lado de los hospitales porque ya no los podían recibir, bueno, pues ¿saben qué? Ya lo estamos viendo en Matamoros, Tamaulipas, lo ¿Ah? gente de Bronzeville, Texas, ha llegado a Tamaulipas hasta tratar de atenderse, pero la verdad es que los contagios se han salido de control y ahí mismo, en los hospitales públicos y privados de Matamoros, está quedando la gente, no me lo vas a creer hasta el momento reportan 20 personas que han perdido la vida, ya sea en su casa en el automóvil adentro del automóvil, en el estacionamiento público de algún hospital o de plano esperando a ser atendido en el hospital, ya sea en el público o ya sea en el privado, porque ahorita acuérdate que los hospitales son COVID y solo algunos, no todos. En total, por ejemplo dicen en el ISTE hay 11 camas con pacientes COVID llenos. En el Seguro Social ahí en el de Matamoros hay 60 camas disponibles para COVID y están llenas. Y en los hospitales privados hay dos con 40 camas y están llenos. Como verán, son poquitas camas. Pero esa es la bronca, pues, que no se dan abasto. Aunque tú pusieras otras 50 camas, no hay quien las atienda, brother. No hay quien intube. No hay quien, o sea, esté al pendiente de esa raza. Y por eso les dicen, ¿sabe qué señor? Usted está con COVID, retírese por favor a su domicilio y ahí se le va a atender a través de, de, de consejos y no sé qué, porque de plano no lo podemos atender en el hospital. Y la gente como esta anciana Tomasita González de 73 años, estuvo cuatro horas esperando a que le dieran cama, finalmente alguien falleció le prepararon la cama la la aceptaron en el nosocomio ¿verdad? en el hospital y falleció la ancianita inmediatamente en cuanto la, la, le dieron cama y todo ese rollo la señora falleció y otro caballero de 52 años la misma historia afuera estuvo del hospital esperando y murió en su automóvil en el estacionamiento Mire, en Tamaulipas insisto en este momento, en Matamoros, van 20 personas que mueren prácticamente en las calles, abandonados por el servicio médico. Y no porque los médicos sean feos, groseros, malos. No, no pueden darse abasto. Es lo que se, por eso se dijo tanto. No te contagies, quédate en casa. ¿Por qué? Porque es la primera saturación en el país de hospitales, ¿verdad? De camas, de doctores, de todo, se saturó todo en Matamoros. Y aquí no hay responsables, no, no puedes decir ah. gobierno malvado, o, o no puedes decir médicos, o no puedes, no puedes decir nada, esto es una pandemia, o sea, se salió de control, por eso se insistía tanto. Pero bueno, este es el reporte, ¿verdad?, yo traigo aquí otros muertos, ejecutados y una cantidad, pero mira, yo no sé si así, contándote esta historia que están viviendo los tamaulipecos, en especial en Matamoros, logren ustedes, va a entender. Y mira, la situación en Tamaulipas es crítica principalmente por Texas, eh, por estar pegados a Texas, que ahorita en Texas están muriendo las personas igual que ahí, igual que en Matamoros, pero bueno, no nos queda más que persignarnos y desearles a estas personas que, que pronto encuentren, o sea, se hace salud y alivio, lo puneta. Está crítico, crítico. Dios conmigo, y yo con él, Dios delante y otras de él. Tan, tan, se acabó corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial... Escuchemos sus mensajes Envíelos al WhatsApp
3: 664-485-1538 Quiero mandar un saludo a Julio Mi vecino eh, A su mamá a, a mi mamá Para mí Y como dice el reportero del barrio Eh... Yo me encomiendo a Dios, Dios conmigo, yo con él, Dios delante
4: y yo tras él. se sacó!
0: ¡Corta! Muy buenas tardes, saludos para el
4: report del barrio, para Lola Meraz, y para toda la banda, para Luisito. Saludos para todos desde acá, del puerto de Alvarado, Veracruz, México. Transmite el señor de los tan tan corta! ¡Se acabó! ¡Qué bolas, qué
1: bolas! ¡Cómo las tienen por ahí ¿Ah? a las tardes saluditos, saluditos para la bacha y el cerillo y para los Meraz y para el reportero y para todos por allá ¿Ah? saluditos aquí nomás reportándose Tehuacán Puebla presente y pues ánimo compadre puro para arriba Tan, tan se acabó. Corta.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo.
5: 2
4: ya llegó a su final, ayer día en un encuentro allá en el estadio universitario donde la máquina pues eh, sigue donde dejó el clausura 2020 va pitando arrasando ayer con la manita en la cintura, le pasa 1-0 por encima al Toluca, Cruz Azul es el único equipo que marcha perfecto en esta Copa por México, ya se instala directo en las semifinales
5: y el Toluca prácticamente está eliminado
4: con dos partidos perdidos
5: Bye, bye Toluca que te vaya bien en lo que viene siendo en la apertura, que por cierto Ah, yeah. uh -huh. <laughs> Ahora resulta que no va a ser el 24, va a ser el 23.
4: Ahora va a haber fútbol jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Ya ves que ayer decíamos que se habían pirateado el lunes por la noche de la NFL. Ahora resulta que también el jueves por la noche, que también es de la NFL. P
5: pero mira, lo que sea de cada quien. Si están copiando, si se están fusilando ideas, pero buenas.
4: No, y checa el primer partido, carnalito. El Atlético de San Luis contra Bravos de Juárez. No, bueno. Ay, 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 agua. Oye, pero nos quedamos en los resultados de ayer de la Copa por México, ¿no? más que te me orina hasta fuera del vacín. ¿Cómo quedaron el Chivas Tigres? Sabe. Guiñac, solito, con un piecito amarrado, con los ojos vendados,
5: le clava dos goles a la Chivas y los exhibe feamente. Ni siquiera se esforzó, ¿eh? Creo que hasta ni sudó. El, el uniforme se lo quitó y lo doblaron. Ni lo van a lavar porque ni está sucio. No, quedó feamente
4: exhibida la defensa de Chivas. Sus delanteros no se ponen de acuerdo. Ese cementado la chofis, está gordísimo. Ya mi horrible peralta, ya está muy cáscara el maestro, ya no... Corre nada. ¿Ah? Mi brujo Antuna pues, está lesionado. Y por pues, los demás, pues como que no, nomás no se hallan entre ellos, ¿verdad? Pero pues Chivas todavía tiene esperanza de pasar a las semifinales. Trae este partido perdido, pero uno ganado
5: al Atlas. Y va contra el Mazatlán FC ALB Entonces imagínate. El sabadito se va a poner chido eso. Oye, el otro partido del sábado también va a estar chido, el clásico, joven. El América
4: contra la máquina del Cruz Azul en CU. No, bueno, ya está.
5: Eh, ya cuando menos ya tenemos cositas que hacer el sabadrín.
4: Ahora sí, volviendo a lo del calendario, ya también pues ya hay fechas importantes definidas, ¿verdad? Como los clásicos. Primeramente el clásico de clásicos, ¿verdad? Sería el primero de ellos América contra Chivas el 19 de septiembre, ahí precisamente en el Estadio Azteca.
5: Y luego el 26 habrá el Rey? Regio, ese va a estar, pero
4: mira, de luces. Ahí en el Estadio de los Rayados y al siguiente día el Clásico Regio será
5: el Clásico Joven, América contra Cruz Azul. Y el Clásico Chilaquil, el 3 de octubre si es que Dios nos presta vida y buena voluntad. Y el Águila le va a hacer el honor a
4: los Pumas ahí en el Coloso de Santa Úrsula. Luego ya el 17 de octubre será el, el
5: Clásico Tapatío,
4: eh, Atlas contra Chivas allá en el Estadio
5: Akron Tenemos todo bajo control, todo planeado. Por favor, coronavirus, ya deja nos jugar fútbol! Que
4: por cierto, están balconeando a los directores técnicos que en esta Copa por México no están usando oh. el cubrebocas y no están guardando la sana distancia. ¿Estás oyendo, piojo? A ver, ¿a qué hora? ¿Así te quieres ir a dirigir a España todo contagiado, Naya? Y todas empiezan empieza a pelear con los de los Pumas ahí, empiezan a alegar con el cuerpo técnico y ahí cara a cara, ¿no? ¡Ay, mi piojo! No sin felicitar al Irving Lozano, el y Lozano, que volvió a anotar con el Napoli. Ya lleva cuatro goles con este uniforme. Y Genaro Gatus, el director técnico, cada vez lo adora más. Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
5: Eh, sí, como no, con todo gusto, ya que acabe la pandemia, les informo. <risa>